0: abrir nuestras Biblias ya que están parados ansiosos en el libro de Abacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 dice aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos aún así yo me regocijaré en el Señor Me alegraré en Dios mi libertador El Señor omnipotente es mi fuerza Da a mis pies la ligereza de una gacela Y me hace caminar ¿Por dónde? Por las alturas Cierra tus ojos ahí donde estás Padre Te exaltamos, te adoramos Venimos hambrientos de tu presencia De tu palabra y queremos glorificarte Espíritu Santo eres el principal bienvenido de este lugar, haz como tú quieras, siéntete cómodo en medio nuestro. Porque si tu presencia está, tu gloria la sigue y anhelamos que tu gloria permanezca en este lugar. Gracias por traernos a esta cita especial para hablarnos y lo que pusiste dentro de mí, ayúdame a compartírtelo a tu pueblo. Y a ti te daremos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, pueden tomar asiento. Jesús. Te Aleluya. Pónganse en sus cinturones, porque Dios no va a hablar. Yo titulé el mensaje de esta mañana, Adoración Condicionada. Seguimos con el lema de, esta, de este año de la alabanza y adoración. ¿Cuántos han visto cuando salen las propagandas para aquellos que tienen tele? Porque sé que muchos no tienen tele porque se la pasan orando y leyendo la Biblia. Pero para los que tienen o han visto lo que es una televisión, van a ver alguna propaganda en donde hablan de algún producto y de lo que puede hacer y de repente... Muy, pero muy rápidamente te dice algunas condiciones que uno ni la escuchó. Uno se fue con la primera parte, pero después empieza a hablar rapidísimo y dice condiciones, aplican condiciones y restricciones. ¿Alguna vez has escuchado eso? Abajo de un contrato, usualmente lo llamamos la letra pequeña del contrato, la letra chiquitita, la parte de abajo que nunca nadie lee. Cuando nosotros compramos algo o algún producto y te dan el recibo, en la parte de abajo dice un montón de cositas. ¿Cuánto se toman el tiempo de comprar una lupa para poder leer esas restricciones? ¿Verdad que nadie, no? Y cuando leía este versículo en el libro de Abacuc, sentí claramente que el Señor me hablaba acerca de las condiciones que nosotros le ponemos para poder adorar. ¿Qué condiciones habremos puestos en nuestras oraciones. Porque el profeta empieza, aunque la higuera no florezca, ¿cuántos tienen muchos aunques en sus vidas? Aunque el carro no me encienda, aunque el trabajo no fluya, aunque me visite la suegra, aunque. Y el profeta empieza, aunque la higuera no florezca. O sea, el profeta nos empieza mostrando de que aunque las cosas no estén bien y empiecen a ver, a lo mejor no acá, problemas financieros. A ustedes no les pasa. ¿Pero estás condicionado? ¿O vas a poder seguir creyendo que Jehová es tu Jehová Jiré? es tu Dios proveedor aunque la billetera adelgace más que uno y la tarjeta de crédito esté hasta el tope podés seguir creyendo que nuestras finanzas están en sus manos o estamos condicionados Dios hay que hacer recortes ya no voy a poder ofrendar como antes Señor, estoy haciendo recortes financieros, vos estás, visto, estás viendo esta administración cómo nos va y creo que este año no voy a diezmar. Señor, el gas está muy caro, creo que mejor voy a la iglesia una vez al mes, necesito hacer recortes financieros, así que ya no, no me va a tocar bendecir a nadie más, todo es para mí, por mí y para mí nadie más, que no me visiten mucho, mejor voy a visitar yo. Y el Señor dice, podés seguir creyendo de que yo soy tu proveedor, aunque no lo puedas ver. Podés seguir creyendo que yo haré caminos donde no lo hay. Que yo todavía tengo el poder de sorprenderte que yo sigo siendo el dueño del oro y de la plata, que el mundo todavía está en mis manos, que yo todavía te sigo viendo, que no me he olvidado de la promesa que te he hecho. ¿Podés seguir creciendo, ¿O me vas a condicionar? Señor, lo que pasa es que yo te dije que te iba a adorar siempre y cuando en la higuera hubiese frutos. Y no hay. Disculpame, Señor, pero no leíste la letrita de abajo Así que lamentablemente mi adoración quedó condicionada. Mi creencia quedó condicionada. Mi oración quedó condicionada. Papá, es que perdoname, pero si vos hacías las cosas bien conmigo o a lo que yo creo que es hacer las cosas bien, entonces sí voy a venir y adorarte y me voy a romper las manos aplaudiéndote. Pero las condiciones no aplican en este momento. Entonces venimos acá y decimos, claro, ustedes pueden adorar y los que lideran pueden bendecir, pero ustedes no saben por lo que yo estoy pasando. Entonces mi adoración queda condicionada. ¿Será que nuestra higuera hace mucho que no da frutos y hace mucho más tiempo entonces que hemos quedado condicionados? Y decimos, Señor, cuando empiece a ver los frutos, entonces voy a bendecirte. Cuando empiece a ver los frutos en mi vida, entonces ahí voy a determinar que realmente eres digno de mi alabanza y que realmente eres el Dios grande del cual tanto se predica y del cual tanto se canta. Papá, es que me fui a buscar a la higuera y ahí no hay fruto. Y dije, bueno, si no hay acá, entonces me voy a la vida a ver si ahí hay uvas. Y tampoco. Es como cuando a veces quiero hacer tostadas y entonces digo, bueno, una, va a ser manteca con dulce de leche. Y voy a agarrar la manteca y no hay manteca, solo está el tupper. Si ve que somos buenos para dejar el tupper vacío. El envase, y hay de todo menos lo que debe haber. Pasa mucho con la lata de galletitas, ¿se acuerdan? Que uno pensaba que había galletita y había hilo y cosas de costurería. Y lo único que te ibas a comer era un alfiler. Y digo, bueno, entonces no será la manteca, lo comeré con dulce de leche. Y va a buscar el dulce de leche y tampoco hay dulce de leche. ¿Cómo empieza tu mañana? ¿Estás dependiendo de la manteca y de dulce de leche? ¿O vas a regocijarte igual? ¿Vas a poder creer que Él es el Dios, tu proveedor? sabes lo que es dar? Cuando todo cuesta. Miren, voy a, voy a contarle una historia que me tomé el tiempo de, de escribir porque el Espíritu Santo me la trajo cuando terminé el servicio anterior. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. De 7 al 14. Miren lo que es esta historia impresionante. Lo que es realmente poder creer en el momento de la tormenta. Miren Segunda de Reyes, 17, 7, lo leemos rapidito. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. O sea, había una sequía. Entonces, la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Está hablando del profeta Elías. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Recuerden esa frase. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías fue a Sarepta al llegar a la puerta de la ciudad y encontró una ciudad que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Mire lo que contesta ella. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Pero ¿cómo? no es que Dios le había dicho, dale de comer... O sea, Dios agarra y da la orden y a mí no me avisó. Y dirá la viuda, a mí no me avisó. Muchos, Dios tiene un destino para ustedes y ustedes no le avisaron. Y el Señor dice, no, 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 vos vas a bendecir gente, pero todavía no te enteraste. Pero sigamos, sigamos, porque no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. O sea, disculpame profeta, pero vos no estás en la ecuación de para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y mire lo comprensivo que es el profeta. Un hombre psicólogo, un hombre que piensa en la viuda, ¿no? No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo a Moá. Yo voy a hacer este pan para mí, para mi hijo y después que sea lo que Dios quiera y yo me muero. Ajá, sí, está conmovedora la historia. Pero bueno anda a hacer lo que pensabas hacer, anda a escribir, el acta de difusión, pero antes andá y buscá eso que tenías reservado para vos y tráemelo a mí. Luego haz algo para ti si sobra y para tu hijo. Quiero que me des todo lo que tengas. ¿Te animás a dar todo lo que tenés y después ver si Dios hace el milagro? O sea, vos podés venir y adorar antes de ver el resultado. Podemos venir a la presencia de Dios y poder alabar con todo lo que tenemos, como, como si Argentina ya hubiese ganado el mundial antes de que empiece. Podés cantar victoria y celebrar antes de salir de la situación en la que estás. Muchos dieron este año como por perdido Pero Dios dice yo todavía no terminé Todavía no se ha escrito Todo lo que tengo preparado para ti Prepárate, agarrá Que el año no terminó Mi poder no se me acaba Porque es el fin de año Todavía tengo el poder para bendecirte Señor pero ya no me queda fuerzas Para adorarte Dame todo lo que tenéis, Y que yo me encargue dame lo último que te queda esa última fuerza dame, dame lo último que te queda Señor pero si yo te entrego esto me voy a morir ¿estás dispuesto a entregarlo sabiendo que pudiera llegar a morir? y mire lo que dice el versículo 14 porque así dice el Señor Dios de Israel no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra ¿estás dispuesto a creer lo que Dios te tiene que decir? Bueno dijo ella se habrá puesto a cocinar Y dijo el Señor dijo que no se acabará la harina El Señor dijo que no se acabará el aceite Come vos primero porque no se puede acabar Muchos no quieren dar por miedo de no quedarse con algo Y Dios te dice no te he dicho que mientras más das Más yo voy a proveer ¿Sabes cuál es mi oración? Se le digo Señor sigue proveyendo aceite Porque vasijas sobran Sigue proveyendo aceite Porque vasijas sobran Y mientras tú más me bendigas Yo más voy a bendecir No me puedo limitar en bendecir Porque me cierro a mí mismo la puerta Y si nos encerramos Entonces estamos limitando Lo que Dios puede hacer ¿Te imaginas lo que es Lo último que tenés? Al punto de solo creer Que Dios va a cumplir Lo que te dijo que haría yo no sé con cuánta fuerza viniste. Mejor viniste cansadísimo, agotado, con sueño. Y decís, no sé, Señor, si no haces algo dentro de mí, yo no sé si voy a volver el año que viene. Si no me volvés a hablar, yo no sé qué voy a hacer. Pero vengo con todo lo que tengo. El Señor no se quedará sin fuerza. O podés darlo todo de tuyo. Porque te aseguro que Él dio todo de Él. Él dio todo de Él. Mire lo que sigue. Seguimos en Habacuc Volvemos, volvamos. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. ¿Qué pasa cuando las cosas se salen de nuestro control? Hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que no están la viuda, cuando leemos la historia de la viuda aparece que había una sequía en la tierra ¿qué puede hacer ella para que llueva en la tierra? más nada hay cosas que se salen del control hay cosas que uno planifica y las cosas no resultaron como creíamos ¿será que podemos honrar a Dios en cada temporada de nuestra vida? cuando estamos allá arriba cuando sentimos que estamos allá abajo, Dios puede esperar la continuidad de tu adoración, Dios puede esperar la permanencia de decir yo sé que si voy a esta persona voy a seguir recibiendo gloria. No importa en la condición en la que se encuentre Sé que siempre va a estar para mí Siempre habrá una adoración genuina, Siempre habrá una adoración y una alabanza continua No importa si llueve, si hay sol, si hace frío Sé que mi hijo, que mi hija seguirá adorando Sin importar en la condición o la temporada en la que se encuentre la una pregunta, ¿a su trabajo le importa si usted se despertó con ganas o sin ganas? Si se despertó con un buen humor o mal humor, o espera que usted esté ahí al otro día. ¿Por qué a veces podemos dar tanta continuidad a otras cosas, pero ponemos tantos peros para dar lo mejor de nosotros a Dios? Para entregarle todo lo que tenemos a Él, el dador de todo. Dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no un par, no solamente en algunas etapas de nuestras vidas, sino todas las cosas, todas las temporadas de nuestras vida, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando ganamos la lotería o cuando lo perdimos todo, en todo debería haber una alabanza en nuestros labios. No podemos condicionar a Dios por cómo nos sintamos porque Dios no nos condiciona usted se imagina que hoy se despertó Dios de mal humor ¡Bum! en otras noticias explotó Nicaragua <risas> imagínese sin embargo la Biblia dice que el sol sale para todos que Él nunca juzgaría la tierra de esa manera y habrá una señal en el cielo un arco iris como parte del pacto eterno con el pueblo el mundo puede querer hacer que el arco iris represente otra cosa pero Dios dijo este es mi pacto con el ser humano que nunca, nunca, nunca volvería a hacerle algo para lastimar la tierra y hasta el día de hoy el pacto de Él sigue vigente Y los campos no productan alimento. Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Cuando decimos las cosas, ¿qué puedo hacer? Es que, Jonathan, no entendés. Vos no sabés cuánto he regado ese árbol de higo y nunca floreció. ¿Cuánto tiempo gasté? Los litros de agua que gasté de lágrimas intentando regar la viña y nunca salió una uva. ¿Te ha pasado? ¿Que sentís que todo tu esfuerzo no da el resultado que esperás? Es que lo di todo y no sirvió de absolutamente nada. Es que no entendés, yo di todo de mí en esa relación y hoy me estoy divorciando. Lo entregué todo y nunca me comprendió, nunca me entendió. ¿Sabes lo que dar todo y sentir que no? No hubo una ganancia detrás. Lo que pasa es que entregué los mejores años de mi vida a esta empresa y me corrieron así como si nunca los conocí. Y no les importó. Entregué todo y fracasé. ¿Sabe cuántos años estuve en ese ministerio y nunca? Nunca vi el resultado que quise. Entregué lo mejor de mí. Y el árbol todavía no florece. ¿Sabes cuántos años he orado por lo mismo? Y siento que Dios nunca me escucha, Dios no me contesta. Le responde a todos los demás. Ese que recién llegó, que no lo conoce nadie, Dios le respondió tres veces hoy. Yo tengo tres años y nada. Llego después de cinco años y todavía me da la tarjetita, por si las dudas, de bienvenida. Así me siento. ¿te ha pasado el sentir que lo diste todo y todo para qué? dice la canción y muchos han decepcionado y porque las condiciones no se aplicaban como ellos querían la adoración ha menguado la alabanza ha menguado, las ganas han menguado, esa pasión que antes ardía en ese corazón ha menguado. Lo que pasa es que me cansé que me utilizara, lo que pasa es que me cansé de no ver resultados, lo que pasa es que me cansé de hacer y hacer y nunca ver lo que yo esperaba. El Señor te dice en esta mañana, ¿y desde cuándo nos movemos por los resultados? ¿Desde cuándo nos movemos por el que ¿Qué va a salir? ¿Acaso el sembrador no tira la semilla esperando que siempre florezca? Así, dice el Señor, vengamos a adorarlo, a alabarle. No esperes a que las condiciones te sigan, sino que tenga que fluir una nueva adoración, una nueva alabanza de nuestra vida, entregarlo todo. Señor, hoy lo vuelvo a intentar, con la poca fuerza que tengo. Hoy lo vuelvo a intentar, fallé mil veces, pero lo intentaré una vez más, porque solo necesito que las cosas funcionen una vez eso es lo que el Señor espera de nosotros ¿sabe cuál fue el examen más grande en la vida de Job? no fue la lepra no fue la pérdida de sus hijos no fue la pérdida de terrenos ni de las propiedades ni del ganado la prueba más verde dentro de Job era ¿será que va a poder vencer la duda? porque al diablo no le interesaba tanto la destrucción de las cosas le interesaba que él Empezar a dudar si Dios seguía estando con él. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que, que, que he sido íntegro? Para nada. Mira los malvados cómo actúan y no les sucede nada. Y yo que he sido íntegro. Todo lo que me está sucediendo. La duda no era la lepra, no era la pérdida de cosas, sino era lo que estaba dentro de él. ¿Será que podemos seguir creyendo a pesar de que todo alrededor te diga lo contrario? Cuando un mundo que grita que Dios no existe, ¿vas a poder seguir creyendo? Cuando un mundo grita y predica que no hay esperanza, ¿podés seguir creyendo que el Dios que lo prometió va a cumplir lo que prometió? Si lo vas a dar, dáselo más fuerte. su esposa lo cuestionaba, sus amigos lo cuestionaban, pero él nunca dejó de creer. Aunque sea polvo, aún del polvo, él me levantará. ¿Podés creer hasta ese punto? ¿Podés tener tu confianza agarrada hasta ese punto? En donde nada, nada condicionará tu fe. Donde nada condicionará tu fe lo que vos crees donde nada va a condicionar tu pasión por Él lo que pasa yo es que ya no me siento como antes oro y no siento nada estoy, estoy en el ministerio canto, predico, hablo pero no, no siento nada podés hacerlo una vez más podés seguir buscando su rostro prometo que Él se dará a encontrar clama a mí y yo te responderé le dijo a Jeremías y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí te prometo que mi teléfono no dará ocupado clama a mí se puede tardar pero aunque se tardase sigue esperando porque voy a responder a muchos sienten que se le está terminando el año y este año ha sido un fracaso y pensás, y si este año fue malo, entonces el siguiente también lo será. Y ya se, están, ya se están condicionando a lo que pudiera llegar a pasar. Yo digo, en cualquier momento Dios me sorprende con algo. Estoy buscando con qué maletín lleno me voy a tropezar. Cuando Dios habla con Moisés, y Moisés le pregunta... ¿Quién les digo que me envió? Me encanta la respuesta de Dios porque Dios no se condiciona a sí mismo, no se encierra en una descripción. Él dice, yo soy. Diles que yo soy te envió. ¿Cómo que yo soy te envió? Porque yo soy todo lo que vos podés esperar que yo sea. No me podés encerrar en una caja, no me podés encerrar en una descripción. Usted piensa en mí Dice Jonathan Argentino Predicador Alto Lindo Me quiere encerrar ahí A Dios no lo podés encerrar Con una sola descripción Lo que vos puedas soñar Que él es Él es pero ¿quién eres? ¿Eres el Dios que nos va a proveer? Sí, yo soy Jehová Shire. ¿Pero quién eres el que nos va a defender? Si sí, yo soy Jehová tu defensor. ¿Pero quién eres el Dios cercano? Sí, yo soy el Dios cercano. ¿Pero quién eres? ¿Eres el Dios que nos perdona? Sí, yo soy el Dios perdonador. No importa lo que crea que yo puedo ser. Yo soy en tu vida. Yo soy el que soy. No condiciones a Dios, no lo encierres. Porque Él no se condicionó a sí mismo. ¿Qué es lo que esperas que Dios sea para ti? Él es. Él es todo y más. Todo y más. Entonces si Él no se condiciona a sí mismo. Y no, condici no se condiciona para amarte. Para perdonarte. Hablábamos acerca de que su gracia sublime es. Podemos entender el contexto de lo poderoso y de lo sublime. Que su gracia es. Que todos los días nos ama de una manera apasionada, que todos los días Él se despierta con unas ganas de verte, de darte lo mejor de Él, de estar cerca de ti, cerca de mí. Todos los días el Espíritu Santo está ahí, lo mencionaba en la mañana, al lado tuyo todo el tiempo. Esperando, ¿qué nuevo le puedo demostrar? ¿Qué parte de mi identidad va a, va a conocer hoy? Eh, yo soy el Dios que te guarda en el tráfico. Yo soy el Dios que limpia tus pensamientos. Yo soy el Dios que te fortalece cuando te sentís débil. Yo soy el Dios que te levanta cuando te sentís bajo. Yo soy el Dios que recibe adoración y te llena de gracia. Yo soy el Dios. Eh. Y Él dice: ¿Qué parte de mí mi iglesia conocerá hoy? Aunque no florezca, mi adoración continuará. Aunque no haya frutos en las vides, mi adoración continuará. Aunque falle la cosecha del olivo y te regué y trabajé y le puse todas las cosas, pero todavía no crece, todavía no crece, todavía no crece, aunque no salga nada y los campos no produzcan alimentos y en el aprisco no haya oveja ni ganado uno en los establos. Aún así, aún así. ¿Hay alguien que tenga un aún así en su vida? Aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Quién Él es para ti hoy en esta mañana? ¿Quién Él es para ti? El yo soy se abre para ti, se abre para su iglesia. ¿Quién Él es para ti? El profeta decía, Él es mi libertador él es mí sin condiciones ni restricciones sin peros aún así yo me regocijaré en el señor me alegraré en el yo soy en mi libertador entonces qué pasa si yo me puedo alegrar porque lo compartí en la mañana la felicidad y la y el gozo son dos cosas distintas. La felicidad es momentánea, pero el gozo está dentro, es continuo. El Señor nos llama a ser gozosos. Porque la felicidad depende de lo que suceda afuera, pero el gozo depende de lo que está dentro nuestro. ¿Aún había visto a un cristiano con, con esa cara de vientre seco? Triste. Y uno dice, pero el Dios poderoso mora adentro tuyo. Vos tenés todo por ganar. Hay palacios en el cielo esperándote. El pastor lo predicó la semana pasada. Hay un planeta, a lo mejor, que tiene tu nombre. Y ahí estábamos tristes de la vida. Le diría a mi papá como gallina que se le rompió el huevo adentro. El Señor nos llama a estar gozosos porque en Él encontramos nuestro gozo. Miren lo que dice el Señor mi libertador. Seguimos. El Señor omnipotente es mi fuerza. ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? El título de tu trabajo. La checking account, la cuenta. Explota ahí. Parece que ya no hay más espacio, hermano. Le presto un poco de espacio. Usted ve que no entran más ceros en su cuenta. No duden hablar conmigo. ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? De tu fortaleza. Tu relación. La mujer que tenés al lado, el hombre que tenés al lado, tus amigos, ¿cuál es la fuente de tu fuerza? Él es la fuente de mi fuerza, dijo, el Señor Omnipotente es mi fuerza. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, no necesito de lo demás si lo tengo a Él lo tengo todo en Él encuentro todo lo que necesito Él suplirá ¿qué dice la palabra? a ver cuántos se lo saben conforme hermano esos son los versículos que uno tiene que acordarse pues cuando el enemigo te muestra el vil uh, lo mirás de reojo y redactás el versículo Él suplirá todas mis necesidades ahí te vas Señor Ahí te va. ¿Eh? Cuando están llamando para cobrar, le pones pausa y le decís, Señor, es para vos. Hold on. Él es mi fuerza. Él es mi recurso. ¿Cómo te sentís en esta mañana? ¿cómo te sentís en esta mañana? ¿sabes? Lo, lo, lo hacemos todo mal queremos al Dios de los resultados pero no al Dios que da los resultados o al revés queremos los resultados de Dios pero no el Dios de los resultados entonces Señor te alabo si los milagros suceden cuando los milagros cesan entonces hasta ahí llegué ¿Cómo has restringido tu fe? ¿Cómo has restringido tu voluntad delante de Él? ¿Cómo has restringido tu adoración, tu alabanza, tu búsqueda, tu pasión? ¿Será que Dios tiene que leer la letra chiquitita para poder ver cómo va la relación que tenemos con Él? ¿O será que podemos entregarlo todo y creer que el aceite seguirá fluyendo? Y creer que aunque las cosas no se den como yo quiera, aunque sienta que me haya cansado y las cosas no se dieran como yo lo hice, como yo quise que se diera. Lo hablaba en la mañana, que tengo el privilegio de tener a mi tío recién llegado de Brasil junto con mi primito y fui a buscarlo al aeropuerto hoy temprano y uno en su mente cuando se despierta tiene una idea de cómo, de cómo va a ser ese viaje ya sé dónde llegar, el aeropuerto. Uno va cada cuánto. Sé dónde, la salida que tomé. Y cuando llego ahí, el aeropuerto en construcción. La salida cerrada. Ay, Dios santo. ¿No perdí el gozo? ¿No perdí el gozo? Y digo, ¿y ahora cuál? Dice la salida E. Uno está ahí buscando, enfocado en las letras. A, B, C, D. La E, la E, perfecto. La E va derecho a la derecha. Y de repente... Cono. ¿Y qué, qué? ¿Me llevo los conos por encima? ¿Qué hago, con, ¿Qué hago con todo esto? No. Llega un momento que uno sigue pensando que va a haber una ruta. No, me pasé el aeropuerto, tuve que volver a dar la vuelta y digo, mi tío me debe estar esperando. O sea, en mi mente dije yo, cuando él se le abran las puertas de los United States of America, me va a ver ahí, tío, bienvenido. Y de repente, nada. Y me meto no en el, en el estacionamiento C. Y me dice, no, lo que pasa es que como está cerrado, tenés que meterte en este estacionamiento y de ahí, en este momento estás en el estacionamiento marrón, tenés que dejar el auto acá o seguir manejando el estacionamiento azul, pasar por el estacionamiento púrpura. decir que me aprendí todos los colores. Bajar por el ascensor, tomar el subway hasta la parte internacional. Le digo, hasta todo eso ya vino Cristo tres veces. ¿qué? Y cuando finalmente, después de todo eso, me estaciono, me llama mi tío. Estoy afuera, hace frío. Y digo, ¿pero para qué? No sé, uno tiene una imagen de lo que sería este año. Uf, tres Lamborghini me compro. Y no tiene esa imagen de lo que sería. Y de repente nos encontramos que hace frío afuera. Pero aún así, Él sigue siendo merecedor de gloria. Él sigue siendo merecedor de tu honra. Él sigue siendo merecedor de tu adoración. Mire lo que dice la última parte del versículo: El Señor Omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Alguna vez viste una gacela tropezar? ¿Mm? Yo digo que tengo 33 años y todavía me golpeo, me tropiezo, me doblo el tobillo. Todavía no aprendí a usar estas dos. ¿Alguna vez encontré una gacela tropezando? Ese... No, se mantiene firme. Tum, tum, salta por todos lados así nos ve el Señor no tropezarás no vas a fracasar no vas a caer yo te sostengo no Señor pero ya no me quedan fuerza. ya no me quedan lágrimas estoy rendido, tengo años y no veo nada todo el mundo ciudadano menos yo Señor todo el mundo viaja menos yo Uno mira en, la, en las redes. El primo se fue a Grecia. Y uno a Rosenberg. <risa> Señor, ¿cuándo me toca a mí? ¿Podés seguir creyendo? Te prometo que no tropezarás. Señor, pero me miro abajo. Vos tranquilo. Yo te veo que estás caminando en las alturas. Honrame en esta temporada, aunque no puedas ver el resultado. Créeme en esta temporada, aunque veas que a todos los demás y a ti no. Tranquilo, tu hora está llegando. Soy un testimonio viviente de que, de que Dios contesta la oración de su pueblo. Dios respalda la oración de tus padres, la oración de tus abuelos. Y nada queda por perdido Puedes ponerte de pie iglesia